Buenas y bienvenidas fanáticos de la lucha libre. Evi Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast. Y conmigo, como siempre, y en modo de trenzas esta semana, Chris Mendoza, listo para el segundo aniversario. ¿Cómo está? Todo bien, Evi. Aquí contento de que escogí bien el creador de contenido que iba a utilizar para las narraciones ah, de los programas del Espíritu Wrestling. Creo que una y has tenido buena crítica, has tenido buena crítica. Yo creo que oficialmente eres el canal de contenido con mejores críticas en narración en la lucha libre ah, en Puerto Rico, oficialmente. Bueno, me han dicho que una barra baja para eso, pero pues estamos en vivo aquí, como estamos todos los martes a las 7 y media en el canal oficial del Espíritu Progressing Dojo. Nos estamos acercando al segundo aniversario, hay bastante de qué hablar. Pero yo creo que antes de comenzar deberíamos darle gracias a, a esa gente que, que va a estar presente para el evento de cima de la montaña. Ya se ha anunciado pues que, que hay espacios. ¿Todavía quedan espacios para vender mercancía? Eh, queda un espacio. No he anunciado todavía quién es el segundo vendor en el, en el espectáculo del 11 de febrero. Porque pues todavía quiero hacerlo bien, no presentar el logo con su información, pero si sí, ya tenemos dos espacios vendidos, queda un espacio disponible para vendedores locales que quieran vender su mercancía o exponerse dentro del evento de cima de la montaña este 11 de febrero. En adición, pues les recuerdo que el 11 de febrero también es el Super Bowl y en el área metropolitana el lugar principal donde se ve el Super Bowl es en el 24 Marketplace, así que eso va a estar explotado ese día entre lucha libre y fútbol, así que si usted tiene mercancía que vender, no hay mejor lugar para vender el 11 de febrero que en el 24 Marketplace. Y por supuesto, el que ya está anunciado, háblame un poco de esto, porque yo no soy alguien que, que, que le da los cigarros, pero tú sí. Háblame de el, el Chapu. Pues hermano, el Chapu es un fanático de la lucha libre, se ha ido a muchos eventos del dojo y le hice el acercamiento, ya que sé que él vende cigarros 100% hechos en Puerto Rico. Yo he probado los cigarros, súper buenos. Yo no fumo, pero probé los cigarros del Chapu. Este va, A.B. Morales los va a probar el 11 de febrero. Claro, no también él, estar, él los va a probar. También el 28 de enero también él va a estar en el evento de aniversario 2. Así que lo puedes probar el 28 de un sabor. Y entonces el, el 11 de febrero, por otro favor, pues yo sé que tú no eres un fumador este casual, así que pues no te voy a hacer fumar dos cigarros en un día este, este jefe mío está el cara obligándome a fumar, que pantalón te consigo cigarros no te preocupes no, 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 y ya tú verás que en el doyo las cosas son diferentes que en el marketplace, hay más acceso a la barra y por supuesto los boletos están disponibles para cima de la montaña este próximo 11 de febrero pero antes que eso tenemos el segundo aniversario del Espíritu Fitness Center este 28 de enero ahí mismo en el Espíritu Fitness Center y se le revelaron un par de detalles durante la semana pasada y continuando esta semana en la forma de una entrevista por parte de Joel Torres de Contralona él tuvo un cara a cara entre Mike Mendoza y Manu, el campeón del Espíritu Progressing Dojo, y las cosas se pusieron calientes. Mano, eh, yo creo que yo llegué a estar ahí cuando esto se hizo. Esto llegó a un nivel que yo no esperaba. Brother, la posición de head coach del Espíritu Dojo está en juego. No te escucho. Me fui. 
¿Cómo que no me escuchas, Gelio Palta? Pues si yo estoy aquí... Ahora me escuchas de repente, pero como yo dije, el, la posición del head coach está en juego. Me dije que no me escuchaste de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando sí, por allá? Te escuché, te escuché. Que pues conté. Coche está en juego. Eso no fue una pregunta, dijiste. Dijiste una aseveración y sí, la gente lo vio. En el cara a cara. En el cara a cara que presentó Joel de Contradona el pasado viernes. Manu retó a Mike Mendoza por no solamente que sea una lucha titular en No Time Limit, eh, sino que también sea por el puesto de Head Coach, que yo no sé por qué están peleando por el puesto de Head Coach y todo el mundo sabe que el Head Coach de Espíritu Progressing Doyle soy yo, así que yo no sé qué están peleando, pero nada, ellos van a pelear probablemente por quién es el segundo coach en Espíritu, supongo. Porque el jefe, el que manda en Espíritu Progresivo, yo soy yo, y eso todo el mundo lo sabe. Jesús, dile ahí, Jesús, que ahí apareció en el chat, dile ahí. ¿Quién es el que manda en Espíritu Progresivo? Bueno, pero alguna razón por la que tú no interferiste en todo esto, porque no tú lo pusiste tu pie en el asunto. Es como que ellos están apostando aquí. Ajá, dale, explícate. más importantes que hacer. Ok. Tengo que hacer cosas podcast, más importantes tengo que, hacer. que vender taquillas, tengo que estar pendiente al chapu, que traiga los cigarros, tengo que estar haciendo otras cosas, yo no estoy pendiente a, esa, a esas cosas, pero nada, si eso los va a motivar a hacer una mejor lucha y a dar lucha libre moderna y de buena calidad, como en Espíritu Progressing yo estamos acostumbrados, pues fabuloso, mano, si eso va a hacer que la lucha suba de nivel, pues que se lo crean, ¿no? Que ellos son los que están peleando por ver quién manda, fabuloso. Este, okay, pues, bueno, contéstame, contéstame esto, contéstame esto. ¿En quién tú crees, sabes, viendo, sabes, por supuesto, has ha trabajado mucho con el entrenamiento de Manu, alguien que tú has logrado tener luchas con él? Si él llega a reemplazar a Mike Mendoza en ese puesto y llega a ser el entrenador al lado tuyo, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué opinión, qué perspectiva tú tienes al respecto a eso? Bueno, yo creo que Manu, si Manu ganara la lucha y se convirtiera en el segundo al mando después de mí, yo creo que sería interesante porque Manu es un tipo con mucha intensidad, mucha disciplina, un tipo que, que le gusta el entrenamiento duro como a mí. Así que yo creo que sí, que va a ser algo bien interesante para los jóvenes tener algo diferente, algún, una voz diferente que los guíe. Eh, probar cosas distintas, probar cosas distintas nunca está mal, así que quizás a Espíritu Progresivo yo le conviene un cambio de de segundo al mando. Ok. Esa, tuve, tuve esa oportunidad de entrevistar a Manu después de lo que fue ese reto que él lanzó y yo tuve esa impresión de que él de verdad está bien motivado a traer ese cambio, a, a traer un cambio positivo, a reenfocar el espíritu de hoyo en lo que se trata, en enfocarse en la lucha libre, porque pues hemos visto un Mike Mendoza que como que se ha vuelto medio egoísta, si se puede decir de esa manera. O sea, ya tu, yo también tuve la oportunidad de entrevistarlo, eso saldrá durante la semana. Pero yo creo que Manu, hemos hablado de cómo él ha tomado, ¿sabes? Para, para coger mando en el espíritu doyo. Y yo creo que él lo ha llevado a un otro nivel con esta, esta apuesta, básicamente, lo que, lo que él ha hecho. Entonces, verlo así de esa manera, verlo tan y tan motivado a literalmente querer tomar ese control del espíritu doyo, demostrarle a los estudiantes que se puede llegar a ese último nivel de convertirse en un sensei en el doyo, se ve bien motivado. Eh, ¿Tú crees que él pueda lograr esa victoria con ese ánimo? Bueno, Manu, ¿quién va a apostar en contra de Manu? 
le ganó a Menka Wolf. Le ganó a Action Jacks. Le ganó a Mike Mendoza en el doyo le ha ganado en dos ocasiones. Apostar en contra del atleta Manu no es fácil. No, no se lo recomiendo a nadie que ponga dinero en contra del atleta Manu. Ahora bien, Mike Mendoza es un tipo bien arrogante, es un tipo bien egoísta y, y que se le quite el título de head coach, aunque sea falso, aunque es un título falso, porque realmente el que el que manda y el que toma las decisiones en el espíritu por decir yo soy yo, como okay, quiere head coach, vamos a ponerlo de esa manera. ¿no? Que la, que, ¿Qué Vamos a ponerlo co-head coach entonces. Sí, head coach de, de cartón. Él es el head coach de cartón del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Entonces, pues, él no va a querer que la gente lo deje de ver así, ¿no? Aunque él no hace básicamente nada. Lo único que hace es poner su cara. Este, Pero él no va a querer que eso se vaya. Y él va a querer este, mantener eso. Y, y aunque él es un head coach de cartón, es excelente luchador. Así que él no va a dejar que, que Manu le quite la posición así que aunque yo no apostaría en contra de Manu pues creo que también la May Mendoza también tiene buenos chances de ganar, así que yo en esta lucha me iría con pronóstico reservado por la estipulación, porque si no fuera por la estipulación le, este, yo creo que yo apostaría a May Mendoza, pero ver al, a, en la motivación de Manu extra que quiere la posición de head coach, pues ahí sí me voy en pronósticos reservados. Porque, y en no time limit también, que también Manu puede jugar con esa regla y tratar de llevar la lucha más a distancia, ya que es más joven este y puede, puede aprovechar esa juventud y esa hambre que tiene. Pues acuérdate también, hay que ver este el mindset de Mike Mendoza. Mike Mendoza ha sido campeón en todas las empresas que se ha parado. Yo no sé si él le motiva tanto ser campeón del Espíritu Pro Wrestling Dojo como a Manu, que Manu tampoco no tiene, ¿no? Ese, no tiene ese, ese mismo resumen que Mike Mendoza en la isla. Que tal vez Mike Mendoza no está dispuesto a sacrificarse tanto como Manu en la lucha. Así que es bastante interesante. Tú, tú dices eso, pero yo llegué a preguntarle a Mike Mendoza y él parecía más motivado de lo normal Oye, a, pero, a ganar ese campeonato. No choteé lo que viene esta semana en la entrevista, deja que la gente lo descubra por sí mismo. Yo no he dicho los detalles, yo no he dicho los detalles, mijo, yo no he dado spoilers, aquí no ah, se dan spoilers en este show. Y anunciamos, además de la entrevista que A.B. Morales, que excelente entrevista, te felicito. Eh, Amable, gracias. Así que felicidades por esa entrevista, este, a mucha gente me ha dado buen feedback de esa entrevista. Pues además de eso, también se grabó una entrevista con el head coach de cartón, Mike Mendoza. Uy, me gusta eso. Vamos a hacerle un hashtag. Mike Mendoza, head coach de cartón. Eh, también bastante buena que va a subir esta semana. Así que pendientes al canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Aprovecho ya que estoy en los anuncios, ya que Avi Morales se saltó los anuncios y los temas. Pues voy a los anuncios y los temas. En el chat ya está eh, la posibilidad de hacer... Eh, ¿Cómo es que se llaman? Los stickers. Los super o, chats. Los super chats. Así que si quieren hacerle alguna donación al podcast, si usted no, no vive en Puerto Rico y quiere apoyar a Espíritu Progresivo, ya que no puede apoyar con una taquilla, pues nos puede apoyar con una, una donación ahí en el super chat. Eh, los super thanks. Así se dicen. Así vi que se escriben en, en YouTube. Super thanks. Este, nos pueden ayudar ahí con una donación. También tenemos... Eh, mercancía disponible 
en la tienda de Espíritu Pro Wrestling Dojo, en la página pwdojo.com y también puede conseguir mercancía y también de esa manera también pueden apoyar el podcast eh, y, la, y, la, y la compañía en sí. Así que nada, ya están disponibles los super chats y con ese dinero pues le vamos a pagar los peajes a Evi Morales. Son caros, chachos, son caros. Sí, y probablemente suban, porque aquí en este país todo sube todos los años. Todo sube, diablo, demasiado, mira, demasiado, pero... Ya que, mira, eh, regresó Jesús Salas, ya que hoy la vuelta no tuvo podcast, porque anunciaron que no iban a tener podcast, pues Jesús Salas está aquí, como se nos escapó el podcast pasado. <risa> Tirándolo en medio. <risa> saludándome a mí, porque tú no eres tan joven. Saludos, joven. Saludos, Jesús. Este... Obviamente sí, Gemma fue a OBW gracias a mí porque ella entrenaba específicamente conmigo y yo fui la que la, el que la coaché como a la gran mayoría de los, de los estudiantes de espíritu Pro Wrestling Dojo. Nada, este, quiero que profundices ¿no? tu opinión sobre la entrevista que le hiciste a Manu, sobre su motivación, este... ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te sentiste entrevistando a Manu? Tu primera, esa es tu primera. No, no, ¿verdad? Tú entrevistaste a Morgan una vez. Bueno, He entrevistado bueno. a un par de luchadores, pero esta es la primera vez que yo lo hago para una compañía, que yo siento que es algo claro. bastante distinto. Pues cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia? Como bueno, eh, no cabe duda que sentí la presión, porque Manu, la intensidad que siempre entrega Manu es a otro nivel. O sea, eso te lo había dicho de antemano. Él, él, yo siento que entró ahí bastante motivado con esta entrevista, según le hacía las preguntas. Hubo un punto donde yo le hice una donde él me respondió claramente, wow, yo no esperaba wow, esa pregunta. Una pregunta. Payaso. <risa> Pero este, yo le hice una pregunta y él me respondió que él no se la esperaba y era, yo le pregunté qué haría él si él pierde. Porque tú sabes... Obviamente, pues perdería el campeonato, pero yo creo que hay mucho más peso ahora, porque él está, él quiere apostar la posición ¿sabes? del co-head coach al lado tuyo y todo eso, cual técnicamente él no tiene. Pero si pierde, cae corto. Yo le pregunté qué sería de él y él no me supo contestar. Se me quedó corto, no, no tenía... No, no, ¿sabes? Yo creo que si él llega a ese punto donde pierde, él, él va a tener que obligarse a, a reevaluar su mentalidad. Ahí te volví a perder, no te escucho. Pues sí, estoy hablando... ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho. Así que le pregunté básicamente, ¿sabes qué pasa si él pierde? Y él no sabía cómo contestarme. Él, él según él, él, básicamente tendría que reevaluarse a sí mismo y rebotar, porque él no sabría qué haría. Qué haría. Ay, que de momento estoy te Estoy aquí. Ah, ok, ok, ok. Ahora no sé distinguir si son silencios de que ya terminaste o silencios de que se te fue el audio. Pues yo no sé, algo te está pasando ahí porque yo estoy viendo mi, mi, mi aplicación de streaming y el audio está sin problema. Sí, es mi culpa, es mi es culpa, culpa, dale, échame es la culpa. culpa. Lo que tú claro que sí, tú eres el inventor de la lucha libre moderna, pero no te puedes inventar un buen sistema para la dale. computadora. Sí. Nada, Radical Network, saludos, Avi, te dijeron el mic. No sé pronunciar ese apellido. Mike Tenay, hombre. Mike Tenay, la voz de TNA por casi 15 años. ¿Cómo tú no sabes quién es Mike Tenay? No, yo, yo sé de... Yo sé 
gestar lucha libre, no sé de historia de lucha libre, eso yo lo he dicho. Oh my God, ya lo sabe, este, Chris Mendoza no sabe quién es Mike Teney, tienes que darle un tremendo bofetón por esa Jesús Sala. El, el The Professor, conocido en WCW, TNA, una increíblemente cuando se trata de la lucha libre, un complemento a lo que me acaba de dar la hija Jesús Sala, sin duda alguna. Probable, pero probable, no tan bueno como yo, pero sí. Continuando aquí con este tema de, de Manu posiblemente perdiendo y no sabiendo qué hacer. ¿Qué tú piensas de eso? O sea, de esa mentalidad de que si él llega a perder esta lucha no sabe qué hacer con sí mismo. De Manu me sorprende porque Manu no piensa mucho, ¿me entiendes? Manu es un tipo medio bruto. Pero eso no le quita que es excelente luchador, pero él no piensa mucho en el futuro ni nada. Él simplemente lo que quiere es realizar la carnata con todo el mundo. Este, pero qué bueno, mano, qué bueno que esté así de decidido en ganar la lucha, que ni siquiera sabe qué va a pasar si pierde, o sea, no lo tiene ni en la mente, que eso pues demuestra que tiene una mentalidad de ganador, yo creo que le llamarían ahora los, los New Age, ¿no? De que tiene el mindset de ganador, porque sí, definitivamente es algo que uno debe considerar, ¿no? Uno siempre tiene que tener un plan B en esto de la lucha libre. Pero nada, si él está así demotivado, que no ve ni siquiera la posibilidad remota de ser derrotado, pues me parece una buena señal, una buena señal para de que está ready para ganar esta lucha. Así que yo creo que pues definitivamente no time limit, May Mendoza contra Manu, así demotivado Manu, eh, muy motivado May Mendoza, yo creo que es algo que no se deben perder este... 28 de enero en el Espíritu Fitness Center, los boletos ya están a la venta en epw.com ahí los pueden conseguir también el 787-533-3175 eh, te voy a hacer otra pregunta de la tumba no te explotaron los oídos con los gritos de mano no, fíjate no, fíjate tolerarlo eh, Manu siempre alguien intenso y o sea, eso se refleja en ese tono de voz que tiene, pero yo creo que el, este, las palabras de él, la intensidad y la motivación son bien claras cuando uno ve este, esa entrevista. ¿Y te intimidó? Es otra pregunta. ¿Te intimidó la actitud de Manu o lo, o lo pudiste sobrellevar? No, porque ya, ya yo sé que yo espero el del hombre y, y el hombre eh, eh, siempre... Hay un respeto, diría yo. Cuando nos sentamos ahí, yo sentí el respeto inmediatamente y se hizo el trabajo. Habla claro, habla claro. Te asustaste, di la verdad. No. Te la cara, estaba asustado. Hay otras cosas que me asustaron, pero no fue, la, no fue sentarme ni con Manu ni con Mike Mendoza. ¿Qué te asustó, eh, Yo creo que eso es para el próximo tema. <risa> ¿Cuál es ese tema? Eh, pues cuando lleguemos a él te lo revelaré. Eso no hay spoilers aquí en este podcast. Ya, vamos a hacer un... Hacemos un episodio premium así, poniéndolo para miembros del canal. <risa> ¿Qué asustó de... tanto a Avi Morales? Que no quiere ni decirlo. Ay, mira ahí, Jesús se tiró. No, se le explotaron con Manu, pero sí con los de personas que no voy a nombrar. MM. <risa> Ay, Jesús. Eh, Jesús, que tú, ¿no? no me puedes estar abandonando. En, en, en el podcast pasado nos abandonaste. Hacen falta tus comentarios. Son buenos. 
Mira, mano, yo lo que voy a decir es que gracias a Dios que soy yo el que está aquí, no ese, porque con el próximo tema que viene por ahí, ¿quién diablo sabe cómo reaccionaría esa normal? Mira, respeta a Ivy Morales. Nah. Es la normal nah. a la gente. Después nah. la gente piensa que tú eres un irrespetuoso, que le falta el respeto. Yo soy un no hater. Yo soy un hater. Y no, vas a querer y no van a querer comentar. Así que comenten, gente. No, no tengan miedo, comenten. Y Morales no les va a decir anormales a ustedes. Eso lo... Yo estoy, te aseguro que esa persona jamás se va a aparecer en ese chat. ¿Quién? ¿Quién sabe? <risa> Navidad da muchas vueltas. Tú no pensaste Pero... estar algún día... Tú mismo dijiste que tú no pensaste estar algún día narrando... Un, un homenaje a Miguel Pérez Jr. y mire, lo estuviste haciendo, así que tú no sabes. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Radical Network en el chat dice, saludos muchachos, bendiciones siempre, gracias, gracias por el saludo sí, ahí. Ya lo había leído, gracias por repetir lo que yo dije. Eh, no bueno, no escuché. algo más que quieras añadir sobre la entrevista a Manu. Eh, como tal... Chequenla, ¿sabes? Ahí, hay, ahí están todos los detalles. Chequen esa entrevista si no lo han chequeado y por ahí viene la de, la de Mike Mendoza. Pronto se estarán haciendo más trabajo eh, similarmente. So, estén pendientes más a menudo al canal del Perito Pro de Sindoyo, que vamos a estar creando más contenido. Vamos a estar eh, ¿sabes? sacándole más a los estudiantes del Espíritu Dojo y a los luchadores y todo eso. So, eso es lo que yo tengo que decir al respecto. Bueno. Además de la entrevista de, de Manu, yo quería hablar un poco de la historia del de campeonato de Espíritu Pro Wrestling Dojo, ya que viene completamente a colación con lo que va a ser el evento de este 28 de enero en el Espíritu Fitness Center, eh, ya que básicamente la historia de Espíritu Pro, del título de Espíritu Pro Wrestling Dojo ha tenido a Manu y a May Mendoza como protagonistas, aunque May Mendoza nunca ha ganado el campeonato de Espíritu Persino, yo siempre ha estado ¿no? por ahí. Ya que el campeonato, eh, que como lo dijimos hace unos programas, el campeonato se, se debuta en el 2020, principalmente con una lucha entre May Mendoza y el atleta Manu. Esa fue la primera lucha para sacar el primer campeón de Espíritu Persino, yo dejando vacante o dejando básicamente congelado por los últimos cuatro años lo que fue el campeonato de la evolución que tenía como eh, que tenía como, como estipulación que el campeón de la evolución podía retar a cualquier luchador que el campeón decidiera no un campeón un campeonato e innovador, como Espíritu Pro Wrestling yo siempre lo sabe hacer, un campeonato diferente, que era ese campeonato de la evolución. Tú que sabes más de historia que yo, yo que aquí he admitido que no sé mucho de historia de lucha libre. ¿Alguna vez había escuchado un campeonato así que tuviera esa estipulación? Esa en particular no. De tú mismo nombrar tus retadores como tal, no. Para un campeonato, primera vez que lo había escuchado fue con eso, con el campeonato de la evolución. Sí, bueno. Gracias, Heidi. Y Jesús, si sabes de algo así que haya pasado en Japón o algo, pues ah, en confianza puedes escribir en el chat. Pues el campeonato de evolución tenía esa estipulación y Manu reta a Mike Mendoza directamente, ya que nunca había enfrentado a Mike Mendoza y era su maestro en ese momento. Manu no era la, la estrella en ese momento emergente que es hoy, que es tan conocido como hoy, así que le convenía 
una victoria sobre Mike Mendoza y lo reta con el campeonato de la evolución y eh, la estipulación para esa lucha era que el ganador iba a ser el primer campeón del Espíritu Pro Wrestling Dojo y Manu derrota a Mike Mendoza en ese evento y se corona como el primer campeón en el cual estuvo ostentando por más de un año hasta que lo pierde con Android 787 en Espíritu de Lucha 2 en el año 2022. Eh, después de esa lucha, después de en, en el reinado de Android 787, Android 787 defiende en tres ocasiones el campeonato de Espíritu de Sindoyo contra Mike Mendoza. Primero en diciembre de ese mismo año 2022 en una 4 Fatal Way donde estaba Pedro Portillo y Baltasar Bruno. Luego en enero en una lucha que terminó en eh, 20 minutos, que duró más de 20 minutos, por lo tanto terminó por tiempo límite. Esta lucha es no time limit, esta lucha que viene el 28 de enero, así que hay ahí también un paralelismo. Y luego en una lucha que era apostando todo o nada, donde Android 787 apostaba el campeonato y May Mendoza apostaba su cabellera, en el cual pues, May Mendoza pierde. 1, 2 y 3 contra Android 787 y Android 787 gana, se coro, este, retiene el campeonato y también gana la cabellera de Mike Mendoza. Y luego Android 787 pierde el campeonato de Espíritu por el Sindoyo contra Mecha Wolf, el cual se hace una 4 Fatal Way para sacar a la persona que iba a ir a retar four way. a un 4-Way para retar a Mecha Wolf en donde estaba el atleta Manu, Mike Mendoza, Android 787 y Macho Navarro. Manu ganando esa 4 Fatal Way, planchando precisamente a Mike Mendoza para luego derrotar a Mecha Wolf y recuperar el campeonato. Por eso este, Manu, aunque no menciona el nombre, menciona que el campeonato estaba metido en una gaveta este, en México. Se refiere a Mecha Wolf, que estuvo casi seis meses como campeón sin defenderlo. Así que Manu recupera el campeonato y ahora Mike Mendoza vuelve detrás del campeonato porque ves número que cuarta vez por el campeonato y esta vez también está el head coach de por medio. Por cierto, se me olvidó añadir que Mike Mendoza fue el árbitro especial de la lucha entre Mecha Wolf y eh, el atleta Manu. Así que eso es un poco de la historia de lo que ha sido el campeonato, un poco no, la historia completa de lo que ha sido el campeonato de Espíritu Profesional yo que siempre ha tenido desde sus inicios esos dos nombres principales entre Mike Mendoza y Manu eh, yo creo que no exagero al decir que Mike Mendoza y Manu han sido la, los dos luchadores más importantes dentro de Espíritu Wrestling Dojo ya que aunque Mike Mendoza no ha sido campeón ha sido mainamente en varias ocasiones haciendo buenas casas y luchas importantes para el Espíritu Wrestling Dojo este, digo luchadores porque la persona más importante en Espíritu Pro Wrestling Dojo obviamente soy yo y pues de luchadores pues definitivamente Manu y May Mendoza están ahí ¿no? luchándose el 1 y el 2 eh, comentarios al respecto, algo que quieras añadir Morales eh, como tal no, yo creo que pues también hay que resaltar que Android 787 pues también tuvo ese segundo reinado hay que ver, pero es bastante posible o sea, Android 787 también ahora mismo es el campeón en pareja so, o sea, técnicamente él es el más que campeonato ha ganado en términos de variedad y por supuesto Manu en cantidad lo supera con tres distintos campeonatos so, ahí tenemos toda la historia de los tres campeonatos que ha tenido el espíritu de hoyo 
Es que te, te tengo que preguntar lo obvio. Eh, ¿Hay algún plan? Mencionaste que el campeonato de la evolución está vacante o algo así por el estilo. ¿Algún plan en el futuro de traer ese campeonato de vuelta? No, no tengo ningún plan. de No hay ningún plan no mío ni de nadie dentro del equipo eh, de Espíritu Progressing Dojo sobre traer el campeonato de la evolución de vuelta, pero te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que el campeonato de la evolución ¿Sería algo interesante que ver dentro del Espíritu Placing Dojo o tú crees que ya cumplió su función? Yo creo que sería algo interesante, ¿sabes? Para darle, para ponerte un ejemplo, darle el campeonato a alguien que está en posición de crecimiento. Para dar un ejemplo, un Edrax, un Adam Riggs y ver a estos dos luchadores tener ese campeonato y después lanzarle un reto. A, para dar otro ejemplo, pues a un JC Navarro, o sea, al, alguien que tiene esa posición de Sense o otro como. Action Jackson, o hasta Miguel Pérez, o hasta alguien afuera del Espíritu Dojo. Yo creo que sería, en ese punto de vista, un concepto bastante interesante con el que se puede jugar. Nada, pues también le lanzo esa pregunta a las personas que estamos, están conectadas o que si llegaron ahora, pues el campeonato de la evolución, expliqué ahorita, el campeonato de la evolución fue el primer campeonato de Espíritu Pro Wrestling Dojo, en donde la estipulación que tenía el campeonato era que el campeonato de la evolución te permitía retar a cualquier luchador dentro del doyo, Así que era un campeonato pensado, pensado para personas que estuvieran buscando oportunidades dentro del doyo, pues poder retar a luchadores más arriba del tope eh, eh, con la estipulación que traía ese campeonato. Así que el campeón podía básicamente escoger a su retador, no viceversa, ¿no? Por, lo, por lo tradicional es que el campeón recibe los retos, pero en el campeonato de la evolución, pues el campeón elige eh, a sus oponentes. Eh, así que eh, los que están conectados, si quieren comentar al respecto, bienvenidos. Voy a leer los comentarios de Abdiel Rivera. Dice, hay chance de que Banderas, Ricky Banderas, llegue al doyo ahora que va por IWA. Quiero ver a Manu versus Ricky Banderas, pero el doyo IWA seguramente dañe en la lucha con él sobre buqueo. Para mí, Manu es una estrella desde que lo vi en WWE. Bueno, no hay conversaciones. De que te decidas. Con Ricky Bandera. La verdad, para mí él seguía lesionado. Una sorpresa para mí que regrese a la IWA. Y sí, definitivamente puedo entender eh, lo, cómo los fanáticos pueden querer ver una lucha entre Manu y Ricky Bandera, ya que son personalidades muy parecidas. No son personajes parecidos, son personalidades muy parecidas. Personalidades con pues, mucha, mucha agresividad, mucha fuerza. Eh, muy agresivos, así que definitivamente sería una lucha bastante interesante, eh, como así fue la lucha de Mecha Wolf y Manu, que también una de, la, de los dream matches este, de Mecha Wolf era de la fanaticada, era verlo contra Ricky Bandera, ya que también tenía ese, esa personalidad que a él le gusta a, al fanático puertorriqueño, que es esa personalidad fuerte, agresiva. Pero no, por ahora no hay este, conversaciones con Ricky Bandera, pero me gusta que, que que mencione lo, lo que dice, ¿no? De que Espíritu Progressing Dojo es un concepto diferente a lo que tradicionalmente pasa en Puerto Rico, en donde la lucha es lo principal, ¿no? Es el centro del espectáculo. Y por eso nos llamamos la única empresa de lucha libre moderna. Así que sabes que el día que eso pase, que Ricky Banderas toque Espíritu Progressing Dojo, sabes que lo vas a ver luchar. Bueno, lo vas a ver este, metiéndose en un, ring, en un ring para dar lo mejor de sí dentro del cuadrilátero. Si no, pues definitivamente no lo vas a ver. 
Al que sí vas a ver el 11 de febrero es a Mike Santana, que va a estar llegando a Puerto Rico. Así que Mike Santana, el 11 de febrero, cima de la montaña, en el 24 Marketplace. Y este domingo 28 de enero, eh, Manu contra Mike Mendoza por el campeonato de Espíritu Progresivo. Así que los esperamos a todos que lleguen allí. Nada, seguimos para el próximo tema. Si quieres, seguir hablando si de tú... la historia del campeonato del Espíritu Progresivo. Yo, bueno, quisiera preguntar de dónde vino la idea del campeonato de la evolución. Porque o sea, mencionaste que era algo creativo, pero ¿qué fue lo que inspiró la idea de, de hacer este campeonato donde el campeón elige al retador? Bueno, en ese momento, en el 2020, cuando empezamos con las carteleras del Espíritu Pro Wrestling Dojo, no había lo que tú mencionaste en la entrevista con Manu, de que los estudiantes se habían convertido en rivales. Eso no, no pasaba, ¿no? Era como que Mike Mendoza y el resto. Tamay Mendoza era una estrella en Puerto Rico y los demás, incluyéndome, éramos completos desconocidos. Éramos estudiantes que el público estaba empezando a visualizar, a tener en el radar. Así que bueno, no tenía mucho sentido un campeón, un campeonato, porque pues, no había básicamente retadores, no había básicamente rivales, que fue la palabra que utilizaste en la entrevista. Así que era, un, era buscar un concepto o algo que llamara la atención de la fanaticada en pues este muchacho está buscando la gloria, está buscando este desconocido, está buscando posicionarse. Así que el campeonato de la evolución era como esa manera de ese chance pers este, personificado, no sería la palabra, sería materializado como esa o, o ese... Como lo que hace WWE con el Money in the Bank, ¿no? Es como que tienes la oportunidad en tus manos y la puedes utilizar cuando tú quieras, la diferencia es que en este caso, pues lo que estás retando es en una lucha, ¿no? No es en un... No es, no es por oportunismo, sino retándolo en una lucha uno contra uno, ya que pues nosotros nos especializamos en eso, en, la, en lo que pasa dentro del ring, en la acción en el ring. El primer campeón de la evolución fue Samuel Olmo, eh, que gana el, el campeonato de la evolución, luego el segundo campeón fue el auténtico Joe, el luego Samuel Olmo lo recupera, luego el atleta Manu se lo quita a Samuel Olmo y o sea, este, con eso eh, el atleta Manu reta a May Mendoza y para convertirse en el primer campeón de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Ok, gracias. ¿Te contesté la pregunta? Sí, sí. Perfecto. Pues nada, quiero pasar ya entonces al próximo tema, si me lo permites. Eh, habíamos hablado en el último podcast de que también está aquí en YouTube. La entrevista de Manu está aquí en YouTube. No sé si lo mencioné, la pueden ir a ver. Está muy, muy interesante. Duró ocho minutitos, así que cuando termine el podcast, si, si quieren sacar ocho, ocho minutitos de su tiempo y ver un momentito el, la entrevista a la atleta Manu, se la recomiendo 100%. El, estábamos hablando en el, en, el último, en el último podcast de Elaine, que es la, la muchacha que va a debutar, la estudiante de Espíritu Progresivo yo que va a debutar este domingo en una lucha 3 contra 3, donde ella va a estar haciendo equipo con Claudio y con Juan Aguayo para enfrentarse a Macho Navarro, Rubén y Natalia Pérez. Pues nosotros habíamos dicho que, que, pues que iba a ser una sorpresa, ¿no? Este, el estilo con el que ella iba a venir 
Y pues yo hice la broma, ¿no? De que el diseñador gráfico también estaba ocultando su físico, ya que literalmente lo que se ve en el versus es su cara eh, detrás del cuerpo de Juan Aguayo, pero hoy en las redes sociales salió un post en donde pues Elaine eh, muestra básicamente pues este, su, su físico completo, no los deja de velar y algo interesante de ese post, eh, no sé si tienes ahí el post eh, update. La pantalla, ¿no? sí. Sí, pero el updated, eh, el post eh, con los ahora mismo, viéndolo en Instagram, creo que tiene sobre 2.000 o 3.000 eh, likes, que yo creo que es yep, el yep. post fácilmente, yo creo, y yo busqué antes de empezar el podcast, busqué, 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 y creo que es el post con más likes en la página de Espíritu Presidente y en el Instagram de Espíritu Presidente precisamente y probablemente en Facebook también, así que yo creo que la muchacha empezó fuerte, dijo, espérate, me voy a tirar un buen shooting, en donde quizás nos escuchó y dijo, no, 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 yo voy a tirarme un buen shooting, voy a empezar fuerte llamando la atención y lo consiguió. Este, ahí tiene este, casi 3.000 likes en básicamente su primer post oficial como luchadora. Así que nada, y, y eso no es todo, mano, este, como, como dije en el, en, el, en el podcast pasado, Elaine viene con algo que no hay en la división femenina y no me refiero a que es una muchacha que esté en shape. O sea, es más que eso. Porque en shape ya hay varias. O sea, es algo que literalmente no hay en la, en la división femenina en Puerto Rico. Pero pues ya ven que también está en shape. Ella incluso compitió en fisiculturismo. Ella tuvo... Este, no, no, no sé si ganó, pero ella llegó a competir en, en competencias de fisiculturismo antes de ser luchadora. Y algo que me enteré en practicando con ella ayer, específicamente, que también fue cheerleader. Así que ahí tiene su background atlético también. Que eso es algo que también quiero resaltar. Que el espíritu progresivo de ellos están llegando más atletas. Eso es algo también que que es interesante, hay atletas o exatletas eh, llamando, como que les está llamando la atención la lucha libre. Externo, sí. Este, había alguien con trasfondo de, de artes marciales mixtas que llegó hace poco. Sí, pero sobre Elaine, ¿qué tienes que abundar sobre Elaine? Eh, bueno, eh, yo vi a esta mujer eh, levantar a Juan Aguayo y darle un powerbomb. Fue increíble. Y me dejó absolutamente intimidado, ¿no? Fuera de gelajo. Este, eh, está demostrando poco a poco confianza. Tiene sí. un tremendo físico, tiene una, yo creo que va a tener una buena presencia ahí. Yo creo que, eh, yo creo que va a traer el carisma necesitado cuando debute frente a ese público. Yo creo que tiene todo eso. Es cuestión de, de, de encontrar su cruz. Tengo que resaltar también que quien tomó estas imágenes, de verdad es que las imágenes quedaron increíbles. ¿Sabes? Lo que es el lighting, lo que es este, el background y todo eso. Y por supuesto la mujer está en tremenda condición física. De verdad es que esa foto resalta el talento que hay aquí. Y no me refiero nada más que al look, pero tú miras esa cara, tú ves el enfoque de ella, la manera que es presentada y todo eso. De verdad es que aquí hay bastante potencial y va a ser muy interesante ver el debut de ella en el este, segundo aniversario, haciendo pareja con Juan Aguayo. 
y este Claudio para enfrentar al macho Navarro, Rubén y a Natalia Pérez. Va a ser bien interesante ver esa lucha. Sí. Y pues volviendo al... Nada, gente que quiera comentar sobre aquí en el podcast, sobre lo que piensa ¿no? de las fotos de Elaine. Bienvenido, lo comentamos aquí en el podcast. Voy a leer los comentarios de Juan González. Un abrazo, primero que todo, Ganga, haciendo un par de cositas, pero presente. Un abrazo para ti también, Juan. Este, Juan, este, te felicita por tu entrevista a Manu. Eh, gracias, gracias. que también va a ser lo mismo cuando salga la de Mike Juan, espero tus opiniones sobre la lucha de Mike Mendoza y el atleta Manu cuando salga por aquí por el canal de YouTube eh, nada, volviendo al tema de los atletas en el Espíritu Pro Wrestling Dojo sí, o sea, hay sangre nueva en el Espíritu Pro Wrestling Dojo lo pueden ver en este evento, es un evento además de que tiene básicamente a los dos personajes principales de lo que ha sido la historia del Espíritu Wrestling Dojo en Mike Mendoza y el atleta Manu también está lleno de sangre nueva. Hay muchos muchachos de lo que es la nueva cepa del Espíritu Wrestling Dojo y como mencioné, pues muchos de ellos que están empezando son ex atletas. Claudia era atleta de baloncesto, también los gemelos Fortuna, eh, también hay varios por allí de atletas de kickboxer, de Gema, que fue atleta de, también de karate, que de pound fighting también, que hay una, hay una inclinación ¿no? de atletas retirados que pues ya cumplieron con su, con su edad eh, deportiva y pues están mirando a Espíritu Progressing Dojo como este, una opción para pues seguir con su vida de atleta, ya que la lucha libre te permite extender tu carrera de atleta mucho más que lo que otros deportes lo permiten, así que nada me parece interesante ya que eso eso trae algo nuevo a la lucha libre en Puerto Rico, o sea, no es, no es normal no que lo, no es muy normal no es muy común que, sí, mano, que yo, yo, quería añadir, yo quería añadir que no es que no sea muy normal, es que es fantástico yo creo, porque uno observa, para darte el ejemplo en la WWE, cuando reclutan atletas, siempre lo hacen literalmente de cualquier otro trasfondo y lucha libre profesional rara la vez lo que ellos reclutan. ¿eh? Lucha libre olímpica, cheerleading, eh, powerlifting, fútbol, baloncesto. Eso es lo que ellos tienden a buscar cuando reclutan luchadores. Mm -hmm. Pero aquí en el Espíritu Dojo estamos comenzando a ver esta cepa de atletas que por decisión propia, no es porque son reclutados del colegio o algo así por el estilo, es porque por decisión propia... Ellos ya han completado una jornada en este deporte y ven la lucha libre como un próximo paso para ellos. Y es un, un segundo paso. Ellos completan esta carrera, todavía están jóvenes y deciden entrar al mundo de la lucha libre. Yo creo que eso es fantástico porque, como se dijo de Gema, añade distintas perspectivas. ¿sabes? Todo el mundo crece con esa, ese afán por la lucha libre pero añade todo ese trasfondo deportivo y eso son herramientas nuevas que yo, yo siento que no se han explorado mucho la lucha libre. Sí, han habido jugadores de fútbol que han trabajado en Estados Unidos, después vienen a Puerto Rico, pero atletas como tal en Puerto Rico no vemos muchos de ellos. So, yo creo que esto es algo increíble, ver que estamos creciendo el field de reclutamiento a la lucha libre puertorriqueña. Sí, y, y modestia aparte, ustedes saben que yo soy una persona muy humilde y que no suelo hablar de mí, pero... 
definitivamente eso es gracias a mí que yo me he enfocado en que Espíritu Progressing Dojo sea un hogar de luchadores atléticos, de luchadores que no necesariamente tienen que tener un físico perfecto, pero dentro de ese ring tienen que tener condición física y deben tener este, este resistencia, deben tener fuerza, deben saber técnica más allá de lo, de lo típico, de lo más sencillo. O sea, esto es, nosotros somos exigentes con la persona que se va a subir a un ring y con el performance que va a dar por el respeto al deporte y a la gente que lo ve. No subimos a cualquier pelagato allí. Sí, fuera de broma, o sea, yo estaba relajando con las expresiones, pero tú que mencionas eso de la intensidad y todo eso. O sea, la última vez que yo fui para las entrevistas, que literalmente tenía a los pobres estudiantes en la escuela asfixiados <risa> del nivel de intensidad con el entrenamiento. So, de, tenía que resaltar eso porque es bien, es, es bien en serio lo que, lo que tú dices de eso, de lo que es la resistencia, lo que se exige de ellos. O sea, yo tuve la oportunidad de ver eso ojo a ojo. Muy bien, ves, tengo un testigo para que no digan que yo solamente me las he hecho. Eh, Jesús Salas pregunta que si hay nuevas muchachas entrenando y sí, hay muchachas que todavía no han debutado dentro de las clases de Espíritu Presidente y también le abro la invitación a, sí, a hombres y mujeres que quieren comenzar en la lucha libre. Espíritu Presidente está con las puertas abiertas para todo el mundo. Nosotros nos consideramos una empresa inclusiva. Nosotros tenemos personas, hombres, mujeres, incluso tenemos este, eh, luchadores con, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es la palabra correcta? Este, Condiciones. No, es diversidad funcional, es la palabra que, el término que se, que se, que se está aceptando ahora. También tenemos personas con diversidad funcional y a todos se le abren las puertas. Obviamente no significa que todos van a poder luchar o no todos van a poder ser luchadores porque esto no es para todo el mundo. No significa que se los vamos a poner fácil porque este, usted simplemente entra por esa puerta y pague la cuota. Como dice Ivy Morales, yo le exijo a todo el mundo en esa clase y aunque hayan pagado, eh, lo voy a hacer vomitar igual. Así que este, vayan este, ready para ponerse ready, valga la redundancia. Y, ready para ponerse ready. Ready para ponerse ready. Y a, Nueva camisa para luchatiz. Claro que sí, ready para ponerse ready. Como dice Juan González, la humildad hecha gentileza. Aprendan de el inventor. El, ese es el comentario de la noche. Gracias, Juan González. Siempre ya, ya eso de la gentileza se quedó perdida, coño, mano. Estamos a, a ley de, de casi un año de lo que fue esa cartelera en Guayanilla. Ah, ya. Sí, sí. Este no, ya pasó un año, ya pasó un año. Eso fue en noviembre. No, fue en febrero. El año pasado, no, fue en noviembre. Chicos, fue en febrero. Si fue en tres carteleras antes de, de marzo. No sé. Para mí fue en noviembre. Mi mente fue en noviembre. No. Y eso es lo que importa. Bueno, yo... ¿Queda algún tema? Ya lo cubrimos todo. Yo creo que ya se cubrió todo lo que se puede hablar. Por supuesto, hay que recordarle a la fanaticada que se acerca esa cartelera el segundo aniversario. Este 28 de enero, el 24 Marketplace. Ya se habló de lo que fue la lucha estelar de Manu defendiendo el campeonato del Espíritu Progressing Dojo ante Mike Mendoza, donde también la posición de co-head coach o segundo al mando en el espíritu de hoyo, como dice Chris, está en sí, juego. Bueno. Se habló también... Estoy luchando por quién me va a traer el café. Ah, claro. Por favor, ni siquiera Mike te lo trae. 
también pues ya se habló de lo que es la lucha de Magna Natalia Pérez, Pérez, Rubén y Macho Navarro contra Claudi, Juan Aguayo y la debutante Elaine Negroni. Como pueden ver en pantalla, o sea, la estatura de ella alcanza a Juan Aguayo. Va a ser impresionante ver ese debut de ella. Eh, continuando aquí con la cartelera, que no la tengo en mano, pero por supuesto tenemos Lara Dominatrix enfrentando a El Ninja. Eh, también tenemos a los Fortuna enfrentando a los campeones en pareja Fatal Affair. Y Xavier Nile enfrentando al terror nocturno. Ahí tienen la cartelera de ese segundo aniversario. Si no han adquirido los boletos, que ya los están esperando, se van a quedar fuera. Va a haber pizza. Compren la pizza. Y no sé qué más quieras empujar antes de culminar aquí el show. No, eso está perfecto. Tremendo cierre. Vámonos. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos este domingo en el Espíritu Fitness Center. No se queden fuera. Se van a quedar fuera, se lo van a perder. Y bueno, hasta la próxima, mi gente, para la reseña de ese evento del segundo aniversario aquí en el Espíritu Podcast el próximo martes a las 7 y media pm por YouTube. Goodbye.